0: Nadie nos dijo.
3: Me da mucha risa el meme que nos compartimos entre Isis y yo. <risa> ya conocen a Isis, ahora sí ya tiene cara. <risa> este, que me acuerdo que ella me lo mandó hace mucho que decía. Cuando de pequeños pensábamos que la vianeta era el epítome del buen gusto. O sea que nah, era como. Sí, sí, sí. <risa> comprabas vianeta y decías, verga, pues qué pedo con tu economía, amiga? Son bueno.
2: ricos en tu familia, sí, güey. Sí,
3: era de gente adinerada, <risa> la no, no, O sea, no, no faltaba el mamón que llevaba la vianeta que para una reunión, <risa> una peda, donde había puro churrito. Y este, y la bieneta sí. y decías, wow, se Uno, puso uno siempre tiene el, a
1: los tíos adinerados, ¿no? Sí. Y yo tenía unos tíos, bueno, estoy hablando de adinerados, pero ellos eran los que llevaban la bieneta Y claro. para mí era como, no, ma, porque mi mamá puro bicolor me daba. ¿Se acuerdan del lapicito? <risa> no, <risa> que costaba como 250
3: dos no no sea Pero este me daba mucha risa porque yo sí lo pensaba y siento que porque es un meme... Que pegó mucho, pues mucha gente. Todo el mundo así, ¿no? lo, lo pensaba. ¿no? Y, y, y me, me puse a pensar como las cosas que, 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 que de chiquito creíamos que era de buen gusto. O sea, y, y, y vamos, no vamos a juzgar lo que es de bueno o mal gusto, ¿no? Simplemente es porque el, el mame, ¿no? Pero me daba mucha risa que antes, sobre todo, no sé si aquí en Ciudad de México pasaba, pero eh, de chiquito en Colima había una sección en un periódico, no sé si sigue apareciendo o no, si sigue existiendo, que se llamaba Jueves Juvenil. Y era una madre que, que después evolucionó cuando ya empezó el Internet y el internet ya creó una página que se llama colimense.com y salir en colimense.com güey así que eran fotos de sociales o sea joven juvenil era sociales en el periódico impreso eh, de, 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 de jóvenes, ¿no? Ajá. Y después pero con que limos. te cubría así que bautizos, fiestas o qué. No, güey, te estamos hablando de, de jueves juvenil, Javier como un bautizo. ¿Cómo bautizos? Bro. Pues Estúpido. que te ibas al al Olympus, al Glass y aparecías ahí y, y salías así como todo meco así, güey, en la fotillo, güey. Este, no sé qué es el Olympus, pero eso también suena de muy mal gusto. El Olympus. Yo iba al Olympus a las retros en el centro. Es un es una pues un antro, este. Pero bueno, el punto es que también yo antes decía, güey, o sea, yo tengo un amigo que salió, el Chila, que salió en, en Jueves Juvenil, en la portada de Jueves Juvenil, y yo decía, güey, me ¡Ah! junto con un, con un popular, qué pedo, ¿no? Qué exitoso. O, o salí en Colimense, güey. yo recuerdo que si me voy a mis fotos del 2008, tengo una foto que compartí de un medio que se llamaba Aquitamos. Así era, aquitamos.com. Y güey, qué... Puto oso. O sea, la gente es que ahorita digo, güey, qué mamadas esas, esas madres, güey. ¿Cómo, ¿Cómo la gente se, se anima a salir a, en, en revistas de sociales así, pues? O en, en, el, en el periódico, en Jueves Juvenil. Y también así que. Que aparte ¿no? recortabas la foto sí. en la que claro, tú salías y la claro, guardabas, guardabas. O la enmarcabas es, que era guardabas
2: lo así esa página del periódico.
3: ¿Cómo ustedes salieron?
2: ¿Que en Celaya? Claro que ¿Claramente sí. Claramente, tenemos que nuestra historia. Fuimos a Celaya ah, una Zelaya,
3: vez. El, 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 la ciudad.
2: Ajá, fuimos a Celaya una vez. Y pues salimos a, la, a un antrillo ahí en Celaya. Y llegaron pues a sacar Era, una foto. Fuimos novedad. Ay, fuimos novedad porque íbamos varios, éramos como 15, ¿no? Uh -huh. ah, a lo mejor no tantos, Pontuvo. Más diez. de 10, sí. Y este nos fueron a sacar así foto y pues así salimos en el periódico ahí en Celaya y decía así como los defeños.
3: Vámonos. <risa> y, a, y, aparte, y aparte
1: estábamos en Celaya porque unos amigos fueron a hacer una obra de teatro y porque además familia mía vive allá. Entonces recuerdo que un primo que vivía allá sí compró varios periódicos.
2: Yo tenía mi periódico, claro. <ríe> o sea, que sí. fue así
1: de cómpranos varios ejemplares porque cada quien quiera tener su periódico <risa> en el que salía.
2: Claro que sí. Por eso digo que guardabas la página, porque yo guardé la página. <risa>
3: Wey, voy a buscar a ver si yo tengo la mía. No mames, pero es que aparte, como aparte en los periódicos, a veces se corría la tinta o algo así, wey, podía ser que las fotos interiores de esa sección salieran de la verga, y <risa> sí, sí, se vieran sí. bien o que salieran súper oscuras y no se vieran chido. Entonces, la verdad es que ahorita sí, sí me pongo a pensar en que antes yo creía que eso sí era como de buen gusto, o sea, como de ah, me da, ojalá algún día aparezca. Y la neta es que y te digo, ay qué bueno que no, qué bueno que nunca lo hice.
1: ¿Sabes qué? ¿Qué me hizo pensar que yo pensaba que era de buen gusto Yo ahora pienso que es todo lo contrario? Estos restaurantes en los que vas y tienen fotos pegadas de famosos que han ido al restaurante.
2: <risa> Eso está padre.
1: Yo de, a mí me gusta. De, de, de morro, bueno, y tal vez todavía la fecha me genera mucho morbo. Yo sí soy de los que digo, como, a ver, ¿quién, quién vino? Claro. Y pues no se sé, veas ahí a Lorena Herrera, o qué sé yo, a gente, y decías como, y luego así adivinas los que no conocías tú quién era. Pero cada vez no lo, o sea, cada vez lo hacen menos, pero a mí sí me tocó ir a varios lugares así, ¿no? Sí, claro. Con fotos impresas.
2: Si estuviera un lugar y fuera un famoso, claro que pondría una foto... Que
3: las enmarcaban, ¿no? No es como impresas, sí. si las enmarcaban.
1: Sí, sí, sí. O sea, era una pared llena de puros marcos con fotos de
3: famosos. No, a mí también, a mí también me, 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 O sea, por morbo... Yo sí lo haría. Eh, no sé si la presumiría, sí, pero tal vez sí, como, sí. Si tengo una foto con un famoso, sí la guardo.
1: Bueno, pero qué nivel de famoso? Es que hoy en día alguien de arriba de 15.000 seguidores ya podría ser famoso. Ay, no, o sea, no, ya tampoco. le tomas No, no,
3: famoso, famoso. Exacto. <coughs> o sea, que no hable tu idioma.
2: ¿Tienen ustedes fotos con famosos?
3: Um, no.
2: Yo tengo una con Rafa Márquez. Yo tengo una pero cuando con cuando jugaba en el Atlas.
3: Con Yurem. ¿Qué iba empezando? <risa>
0: Nadie lo conocía.
3: Yo tengo mi foto Ni con Rafa de Márquez y que yo lo conocía, sí. pero tengo mi foto con Rafa Márquez con el Capi Márquez. Yo tengo una foto con Yurem. ¿La sí, 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 sí. Una vez cuando, cuando fueron a la feria de Colima, <ríe> me tocó entrevistar a la nueva banda Timbriche, la nueva banda Timbriche. Y salí con Taide, Taide o algo así, que se llamaba La Chica, y Yurem. Y yo ahí, así como, uh, con mi micrófono de Poder Joven. Ah, porque yo antes salía en Poder Joven. Y fíjate que la verdad esto de Poder Joven está chido, porque si sí era un programa que, que, que existía en, en, en Colima, eh, que se veía nada más los sábados y el canal estaba bien, se veía bien feo. Pero salías en, 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 en Poder Joven y ahí comencé en los medios. Y la neta, eso sí me llena de orgullo, la verdad. Haber trabajado en Poder Joven, <risa> radio. Y, y ahí conocí a Yurem. ¿Tú quién conociste, Javier? Eh, ahorita que dijiste la, la nueva banda
1: Timbiriche, en la escuela en la que íbamos Ana y yo, se hacía La Kermes.
2: La Kermes, Y entonces, verdad.
1: en una Kermes, a mí me tocó... Organ o sea, como parte del comité, me tocó... Planea unas cosas y, y dijeron, va a venir la nueva Batimbriche. Y la verdad yo tengo que reconocer que era un reality que yo sí vi. Éramos como muy pubertos cuando salió ese reality. Sí, sí, éramos
2: muy pubertos. Y yo
1: me emocioné porque pues yo los veía en la tele, ¿no? Los domingos y dije, no mames, a mí me va a tocar recibirlos y así. Y llegaron, pero llegaron como los primeros cinco expulsados, güey. O sea, no era la banda de dicho, sino los primeros integrados. Y había Me acuerdo de una que decía, bueno, no, no quiero decir los nombres porque pues ellos qué culpa tienen, ¿no? Pero yo esperaba a los que habían ganado y me llegaron ahí los otros. Y yo así... Y llegó la mapacha.
3: <risa> y llegó Héctor... El primer expulsado de la academia... No, espérame. No. El programa... Esos programas fue cuando hablamos de los Red Shows... Si vale la pena... Ya dijimos que sí... ¿Qué? Que si tienes estrategia y te expulsan primero ya tuviste famita
1: no en esta kermés no fue así porque entonces ya lo subimos a la, a la tarima o sea imagínate Ana que lo, lo más importante de la kermés siguió siendo las candidatas que era una candidata por generación y hacían un desfile y así y ellos cantaron pero no tenían nada que cantar porque no tenían canciones hacían puros nadie los veía y pero no, no me tomé foto con ellos solo me conformé con hablar pues Claro es no. más se... famoso no <risa> es que como dije un bada dije, dije pues bueno vale,
3: <risa> Tómate una foto con nosotros
1: ah. no, espérate <risa> tengo una muy famosa esta chica de crepúsculo cómo se llama la hermana ah, de Edward Cullen ah
3: ah
1: no no es la que es la... una muy 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 guapa ya sé quién no sé quién no me acuerdo cómo, se llama. Es que no cómo se llama pero fui a ver a mis primos que viven del otro lado del Chaco. y entonces fuimos a, a Six Flags y, y estábamos así como esperando subirnos a un juego y mis primas empezaron a decirme Mira esa, besa y ya, o sea, le tocó en el carrito de Y de Yo, ¿y ¿quién es? Solo, me marcó que era guapísima, es pero... Muy guapa, sí. Yo no lo ubicaba porque además pues tenía un corte, o sea, un pelo distinto y así. Y ya lo me dijeron, no manches, es la de crepúsculo. Y yo... Ahhh". Se me hacía irreal que estuviera... A ver, un pero día te tomaste un una foto, o no. Que no, que yo no me he tomado <ríe> fotos. Vamos, ya les dije.
2: <ríe> A mí una vez me, me tocó que... Eh, donde, donde yo trabajo es muy cerca de... Este... Ay, ¿Cómo se llama esta plaza de Coyoacán? Oasis Ah, de Oasis Cuyacán Y entonces iba a ser como la premier de, no me acuerdo de qué película Y, y estaba Hugh Jackman ahí No entonces mames entonces yo así, o sea, como que yo llegué a la plaza Porque siempre me iba caminando, estaba ahí cerca del metro Y algo iba yo a, ir a comprar o waris algo iba a ir a comprar Entonces entramos a la plaza y hay una cantidad de gente así impresionante Y de repente así dijimos que ya vimos que era la premier de una película de Hugh Jackman y le dije, pues vamos a asomarnos a ver a ver si está Pero nosotros dijimos, no, ¿cómo va a estar así Hugh Jackman? Seguro están así los que no son protagonistas Y en eso así nos asomamos y el Hugh Jackman así saludando gente Qué guapo, es, es guapo Es muy guapo, Oy, muy muy guapo, guapo Y tiene como mucha presencia Entonces ya claro. sí, nos metimos entre la gente y la güeris le saco fotos para ¿Es que mamá, mide como dos no metros,
3: me ¿no? Aquí. O no está tan alto
2: no, no, no está tan alto O sea, sí, es, es alto, pero no así altísimo, pues
3: Ashley Green se guapo. llama la chica de Crepúsculo. Pues, es ya muy tengo, guapo. La que iba delante de ti el carrito. Oye,
1: Nando, presúmenos, porque tú llegaste dos niveles arriba de nosotros, cuando en tu chamba eh, te mandaron a entrevistar...
3: Ah, sí. En mi ex-chamba. Qué bueno en tu que chamba. Tú, me, le, le metes el limón en a la vida, En ex-chamba. No, este... Me mandaron a cubrir una película a, a Nueva York que se llama... Híjole, les, les juro que les debo el nombre. <risa> pero, era, era muy bueno. pero era protagonista Brie Larson, eh, Michael B. Jordan y Jamie Foxx. Y los entrevisté. En una, estaba en una mesa más chica, estaban más cerca que nosotros tres ahorita. Y yo, obviamente no te dejaban sacar nada. Respiraste el mismo aire. Me respiré el mismo aire. Yo No, 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 no te dejan tomarte fotos, pero... La, la asistente de Michael B. Jordan, o de Jimmy Fox, ¿no? Me no recuerdo, de Jimmy Fox. De Jimmy Fox, este, grabó una historia de cuando iban entrando a la entrevista y la subió sus historias. Y en eso yo, en la noche ya de en el hotel, dije: No la mames güey, aparezco las historias de Jimmy Fox y evidentemente grabé pantalla y se las mandé a toda pues la gente sí, que conocía. Obvio. Y a la que no conocía, <risa> también. Mira.
1: Guardar el pantallazo es la nueva versión de imprimir tu periodicazo. ¿no?
2: Exactamente, Ana exactamente Ana sí, sí,
3: sí. De tu Ana página del de tu... periódico. Sí, claro, sí, claro. Wey, sí, sí, sí. No, pero eso y... sí
2: ya es otro nivel. Sí. O sea, Brie, yo la amo. Wey, la amo wey,
1: cuando wey, me yo con los Está primeros hermosa. expulsados de la banda Tim Biret, <ríe> no mames. Ah, bueno, wey.
3: tengo otra y no quiero que me envidien pero Raquel Garza me sigue en Twitter. Esta era la secretaria. Y también tengo una foto con ella.
1: Ya vámonos a hablar de okay. temas, por favor.
3: <risa> a ver, espérame. Raquel Garza es una gran mujer. Claro. Es una gran actriz. Te queremos. Y, 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 y sí es conocida, ¿no? Sí la ubican, ¿no? No. ¿No? Perdón. <risa> Vamos a lo que nos truje. Vamos a lo que nos truje. Yo soy Anita. No, yo soy Javier. Yo soy Nando. Bienvenido sean. Bienvenidas.
0: Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com. Nadie nos dijo que al fin tendríamos home office. Nadie nos dijo.
1: El otro día me puse a hacer cuentas y me di cuenta que ya llevo una tercera parte de mi vida trabajando. O sea, mi primer trabajo fue hace más de 10 años. Y seguramente ustedes también, ¿no? O sea, por ahí yo creo que todos empezamos a trabajar sí, más o menos más por menos. la misma época. Y además de que sí me choqueó, me puse a pensar como en mis primeros trabajos y cómo pues no todas son buenas experiencias, ¿no? O sea, no, no de todas aprendes, como que en, en una me corrieron, en otra la cagaba mucho, en otras no me gustaban tanto. Y dije, mm, me gustaría como que hablemos de nuestras primeras experiencias en el trabajo que probablemente no tengan que ser como las más, las que más nos hayan gustado, las que más nos hayan formado, pero sí como esas primeras que probablemente muy poco contamos. ¿Tienen alguna en mente? Sí. Claro. <coughs> Claro,
3: claro Es que cuando estás joven, es como la impla que dices Sí, y... O sea, yo cualquier pendejadita Que se relacionara con comunicación la agarraba güey. Si era re repartir volantes, ahí me tienes <risa> Te lo juro, con tal de ganarme unos pesillos Está bien sí, A mí me claro. pasó
2: en mi primera chamba Que eh, me tocó este Me tocó trabajar en la producción De, de una de las televisoras más O sea, pues una de las dos televisoras Que había en ese entonces en México para las Olimpiadas de Londres
3: de 2012. No mames, ¿a ni ese es su peor trabajo.
2: No, espérame. No, ah, no, 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 no es el peor, no, es no, no, como experiencia. No, no, no. Es ah, una experiencia dije, que, vi, que viví. Wow. No, el trabajo era muy chido. La verdad es que me explotaban un montón y nos trataban con la punta del pie. Pero el trabajo era muy chido. Y entonces... Pues estaba así como el set En donde hacían las transmisiones en vivo y no sé qué Y entonces llegó una de las conductoras Y algo, algo pasó con el vestuario Que no había zapatos Entonces literal así La chica con la que yo trabajaba Que ya llevaba más tiempo este, trabajando ahí Que era como la coordinadora Así literal me dio así su tarjeta de débito Y me dijo Lánzate a perisur Y a comprarle unos zapatos a esta morra Así de tal color y de tal talla, ¿no? Y yo... ¿qué? Me dijo, órale, así, pero vete, este es mi pin, así, me dio su tarjeta y yo...
1: Y ya no huyendo el país. Tar...
2: Y ahí me tienes así tomando un taxi para irme hacia a Perisur, a, a Liverpool, así a buscar zapatos para la morra, ya la talla me la dieron, ya compré todo, así regresé, así se ponen los zapatos y no le quedaba, ¿no? Uh -huh. Y la morra así, súper mamona, así de... Es que yo te dije mi talla en, de, de Europa y yo, ay, morra. ¿Y tú me que fue a Perisur?
1: <risa> sí, no, ¿En madre. dónde crees que estás, güey?
2: <risa> o, sea, o sea, me dijo, como pues es que era mi talla europea y yo, pues ¿en dónde nah, que crees que, que no, estás, mame. güey?
1: <risa> y tú es que sí me dijeron que daban de sí los
2: zapatos. Ay, no, y ya, pues no me acuerdo que cómo lo resolvieron, pero pues sí me mandaron a Perisur a
3: compaso. <risa> Oye, te acuerdas quién es la conductora? Sí, pero no sé. Así a decir. nomás para después nos ah, Si No te acuerdas, pensé que
1: sí te acordabas. Me acuerdo pero, de una,
3: una, me acuerdo tú, de, una de las conductoras. YouTube, conducción <risas> Londres 2012. Sí, no me acuerdo y quién México.
2: exactamente fue, pero me acuerdo que una de las conductoras sí me acuerdo quién era, luego les digo quién era. Pero no fue, quién, fue esta de los zapatos. No, no fue la de los zapatos, porque aparte está metida ahí en, en controversia. Ah, ah,
0: sociales, yeah.
2: Pero luego les cuento.
0: A ver,
3: mátate, <risas> mátate Sanando. Este. Pues yo, como el. En algún momento de mi vida conduje eventos de candidatas. O sea, de. De que. Y ahora vamos a ver a la representante del tercero B. Entonces, porque yo conducía eventos de candidatas de de universidades, o sea, de la facultad y de la prepa. Y evidentemente pues en la época, en estas épocas como en mayo pues era como, ah no. Sí, es, no la, es
1: la reina de la primavera.
3: No, No, la del estudiante. O sea, Se hacían como algo algo como que había como la reina de y siempre eran como en mayo y era como cada semana a veces hasta viernes y sábado me tocaba conducir este eventos en, en, en casinos y así. Y, y, y era muy incómodo porque la verdad es que sí tenías que animar al público también, ¿no? Que eran estudiantes que, que querían ir a beber y cuando, cuando <risa> Imagínense ustedes que estaban con, 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 con su porra, o sea, con la porra de los de, no sé, con los de tercero B y van a apoyar a su candidata y también está la de quinto B y está la de... así todos, ¿no? Entonces yo tenía que ser como un chingo de rondas con todas las candidatas, con todo lo que ven en la tele, pero adaptado a una preparatoria en Colima, ¿no? Y, y, y varias veces me pasaba pues que tenía que de verdad dar todo de mí para poder animar las porras y hacer competencia de porras y ahí me tienes al Así no, la, la ola, es que... la ola con todos los sí <risa> me pagaban va como, la ola. me pagaban como 300 pesos y me cortaban el cabello gratis, es, eso es todo lo que me acuerdo, <risa> pero lo cortaban bien. Lo cortaban muy bien, la Qué verdad, verdad Y este y, y si sí era como yo el conductor O sea, yo, yo sí conducía como las finales O sea, yo sí conducía Porque aparte de la presentación De las candidatas Y después la final, o sea, la cronación Y, este, y sí me acuerdo que me iba con así ese mes Y ganaba mucho Así que como mil quinientos pesos al final del mes Algo así <risa> Y en algún momento sí me pasó que que sí dije mal el nombre de alguien que ganaba. O sea, como que dije... O sea, yo no lo dije mal, como que la persona se equivocó. Haz de cuenta, es como...
2: Aplicaste un La La Land.
0: Sí, pero no me culpa
3: Haz de cuenta, o sea, no recuerdo cómo fue el nombre, pero es como si yo dijera, ganó Mariana, ¿sabes? Y una persona que era candidata llamada Ana, ponle así el ejemplo, pasa y, 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 y se acerca conmigo como para darle, pues, el, no sé, la corona, algo así. Y yo, güey, pero dije Mariana. O sea, literal fue como de que se confundió el nombre. Y le dije que se regresara a su lugar porque no era, no era ella la ganadora. Este, pero sí era como que muy raro. Acababa malísimo de la voz, pero, pero sí era un trabajo que ahorita ya, ya no haría. No, pues no, pues no. Ahorita ya no. no, compa. aunque me digan, a ver, este, nuestra belleza. Y yo, no, güey, ya, bye. Güey,
1: a mí mi, mi primer trabajo de... O sea, cuando empecé a estar en la uni, yo quería irme a rentar. Uh, o sea salirme de, de mi bueno como saben Ani y yo vivíamos en el Edomex y mi escuela estaba en el sur sur por, por ahí por donde Ani compró sus zapatos <risa> los zapatos de esta chica entonces la verdad es que eran trayectos muy largos y generalmente lo que hacíamos la gente que vivíamos en el Edomex como Ani como yo era pararnos a las cuatro, bueno yo me paraba como cuatro y media de la mañana sí yo también para irte, que no te tocara tráfico, pero si tenías clase hasta las 11, pues te quedabas jetón en Perisur, justamente, y ahí me quedaba pues, como dos, o sea, tu coche era todo, ahí dormía, me lavaba los dientes, tal. Entonces yo quería irme a rentar allá y mis papás me dijeron, pues trabaja para que vayas, ¿no? Y entonces fui a buscar como trabajos alrededor y encontré un restaurante y yo llené de esas solicitudes que, pues de la papelería, ¿no?, solicitudes genéricas de trabajo y de las fui. amarillas, ¿no? de de las amarillas pero un color amarillo feo amarillo sí. deprimente y ya se le entregué y por suerte estaba como el mero mero y ya como que me entrevistó porque amar, aparte yo iba como en traje todo mal o sea iba en traje en un restaurante a pedir chamba y yo dije pues de mesero qué lo bonito. que bonito sí. sí. yo creo que le di ternura al güey y me dice ¿Y tú, con tu escapulario mm. no me empezó a preguntar para qué quería yo es que mire yo voy a estar eh, a, a, a estudiar aquí cerquita y quiero venirme a trabajar por acá digo a vivir me dice, bueno, eh, pues si quieres Empiezas el lunes, gerente Y yo, ¿qué? Y dije, no mames que mi primer trabajo era ser gerente Pero me, se llamaba gerente de fuente Ese <coughs> es el nombre Así como completo Entonces ya llegas Y <risa> Era un restaurante como muy natural, como de cosas, o sea, pues sí, muy sanas. Entonces era gerente de las fuente, de la fuente de las frutas. Básicamente yo era un juguero.
0: Ay, no, no, ay, ¡Qué
1: bonito! Se, sí. Pero sí. se llamaba gerente de fuentes. Y ya que llegué, pues mi chamba era eh, no nada más hacer los jugos, sino estar contabilizando. Y bueno, pues que faltan más... De naranjas hay que pedirlas y entonces ver que el espacio esté limpio y cosas así. Y ya solo duré una semana porque bueno, yo siempre duró muy poquito en mis trabajos, no? Ahí duré una semana porque no se me acomodaba el horario con, con las clases luego y luego entré un call center y esa ha sido así la experiencia más aterradora del mundo, porque no podía. Así les he contado no que no podían sí.
3: ir al baño. Sí, sí, sí hay experiencias de que los call centers están Ajá, muy, y que me decían yo quiero ir al
1: baño y me hacían la pregunta de pero vas a ser del uno o del dos. Para ver cuánto tiempo te ponemos en espera, así, del tiempo. y O
2: sea, imagínate que te cuenten el tiempo al, en el que vas al baño.
1: O imagínate que le tengas que irse a los de al lado, así, ¿no es que sabes que sí voy a ir a cagar? Voy a cagar. Así, ah, extiéndeme tantito el tiempo.
3: <risa> Esas eran las dos primeras. Ay, no, yo prefiero de mil veces sin trabajar como gerente de fuente. Porque, sí, pues sí. Bueno, mi mamá tiene un negocio. Fue muy divertida la semana que estuve. Mi mamá tiene un negocio de, <risa> de una lonchería que, pues hace muchos jugos y yo cuando estoy ahí la veo, hacen un esfuerzo enorme, o sea, de verdad con, pues, no sé cómo se le llama esto, donde aprietas la naranja y mi mamá es muy piqui de que toda la naranja, eh, nada se desperdicia o sea, ni un, ni nada, ni un mililitro de Esa era jugo. mi chamba,
1: economizar y tiene Ajá. sentido, o sea, como que güey, que le saques todo el jugo. Claro. Pero eh.
3: De neta haces un chingo de fuerza, o sea, yo he visto como casi se le sube a la máquina y yo, ok o sea, si sí, sí es un trabajo rudo, pues pero, no, lo del cancer, yo prefiero, no, 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 paso sin ver Tanita es que sí, sí, sí siento que sí es muy explotado.
2: Yo también tuve una chamba de. De esta se va a acordar Javier. De como RP de un bar de mala muerte en Niscali. Pero a ver, yo no era ni mayor de edad.
0: No mames. Y era
2: RP de un bar de mala muerte Sin que de en Se de meter gente a Ajá. beber. Y entonces a mí, pues me pagaban por cada persona que yo metiera a beber. Y luego ya que estaba como más entrada la noche también yo me cereaba así en el en el bar miedo? pero yo no tenía ni 18 años o sea, obviamente se cerró bien rápido te acuerdas así dejó de existir rapidísimo
3: <risa> era como sí. en el
1: sótano no, no, no. Sé que se llamaba las monitas o algo así en
3: Perinorte ¿Cómo? Ah, siento que se llamaba como súper de mala muerte, así como las boquitas. El euro, se llamaba. El euro. El euro, claro, ¿por qué no? Pero mira, en Perinorte
2: y luego otro, la otra historia fue en
3: Perisur, para que veas lo lejos Ajá. que vivíamos. A de Perinorte, risa, Perisur y Perisur. La verdad, algo que se me hace muy gracioso de la Ciudad de México es que se llaman así las plazas Perinorte porque está en Periférico Norte y Perisur porque está en Periférico Sur. Y espérate, hay activos. una que se llama Pericentro. ah no mames. Uh -huh. No mames, ¿neta? wow, De verdad y que me llena de orgullo. Yeah. Pericuapa ¿Dónde es está? Pericuapa En Cuapa Uy En día, Cuapa Güey <risa> <risa> Mi primer primer chamba Fue en un cibercafé Que tenían mis tíos Cuando le apostaban A los cibercafés ¿Se acuerdan que los, los cibercafés Antes eran fue una la la, claro, Claro un oh, gran negocio Sí, claro. sí, sí Mi tío tenía me, Tenían dos Y ese me tocaba Yo tenía como 12 años O algo así Y me, mi hermana siempre cuenta Esa historia de que pues también de ahí trabajaban todos, bueno, todos mis hermanos, porque la neta es que somos los más grandes, ¿no? Entonces, cuando me tocaba a mí un turno como de cuatro horas, yo me acuerdo que me bañaba, güey, me ponía... Porque traíamos unas playeras, se llamaba Doble Click, Doble Click.
2: Ajá, qué bonito nombre.
3: <ríe> y yo me ponía un pantalón de vestir, una camisa de cipolo que con mi uniforme, zapatito boleado, me peinaba y me perfumaba para irme al cibercafé que estaba... En la casa o sea, de mi abuela Te lo tomás muy en serio <risa> Me lo tomas súper en serio super, Qué bonito en serio. O sea, de verdad En la inauguración Que, que cortaron el listón y todo pues estaban ahí todos los, los que íbamos a trabajar y yo estoy ahí en la fotita así como todo peinado así al lado de mi abuela, porque la casa literal era un local que tenía la casa de mi abuela que tiene la casa de mi abuela, entonces me bañaba, yo vivía en la casa de mi abuela entonces yo me bañaba abrías la
1: puerta y estabas trabajando
3: sí, había una forma de entrar desde el cuarto desde la casa, evidentemente, pero este sí fue mi primer trabajo y la neta sí aprendí mucho o sea, todo lo que sé de Windows ahí ahorita, ahí yo te sé formatear yo te sé que el control de suprimir que el ALF4. Casi nadie sabe eso. Nadie le sabe. <risa> yo te se pone la arroba así. y 64 mi,
2: mi primer primer trabajo fue con mi papá también le, me ponía a organizarle su, sus facturas
3: Así. ¿Ah, ah, uh -huh. Ay, perry o sea, porque eso ya es meter calculadora y Sí, que... sí, 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 sí ¿Sin Excel? Sin, o Excel. sin o Excel No,
2: sí, con Excel. ¿Ya? Ya, a ver. <risa> no tenía dos años
3: ahí dije ay qué verguilla
1: Oigan, les conté creo que esto ya lo conté pero solo lo voy a contar rápido sino en un trabajo me, cuando entré entré en la semana de mi cumpleaños y pues se dieron ah. cuenta de eso entonces mi jefa tuvo a bien muy linda la verdad en comprarme un pastel pero pues yo tenía dos días ahí y entonces pues cuando me cantaban las mañanitas nadie sabía cómo me llamaba entonces no sabían a quién cantar las mañanitas y me acuerdo mucho el despierta yeah. el, despierta, despierta. Yo decía que, o sea, lo agradezco, pero me hizo sentir... De por sí las mañanitas son losers, ¿no? O sea, cuando te las cantan, no importa quién... No sabes quién, ni qué hacer. No sabes ni qué hacer, pero cuando te las cantan desconocidos y luego no saben tu nombre y todo se empieza a tornar como confuso, dices... Cuánta puta, incomodidad. Cuánta incomodidad en un pastel en tu cumpleaños.
3: Sí, sí. Pero la neta es que si fueras el compañero que va a comer pastel... Yo sí canto las mañanitas, güey, yo sí asiento así Claro. Y aparte para que me den mi rebanadota Es más, si lo puedo partir yo, mejor Porque el que parte y comparte ¿Cómo va? El sí, que parte y reparte ¿eh? se
1: lleva la mejor Ajá. parte
3: Trago en el niño y le canta las mañanitas, pues claro
1: <risa> Bueno, amigues, cuéntenos ¿Cuál ha sido sus experiencias más divertidas, raras, chistosas eh, En sus trabajos?
0: Nadie nos dijo que podríamos echar la fiesta en... Lunes Nadie nos dice.
2: A ver si ustedes comparten conmigo esta visión que platicaba con una amiga hace unos meses. Y es que como que como con nuestra generación algo tienen nuestros papás que todavía no nos terminan de ver como adultos independientes. Y no sé si a ustedes les pasa. Y yo creo que está un poco ligado a que... Muchos no tenemos como familia. Entonces, o sea, no, no nos hemos casado y no tenemos hijos. Entonces, como que te siguen viendo como que... El departamento en el que vives es como... Vives allá porque allá trabajas, pero tu casa es aquí. O sea, como que a mí me pasa eso con mis papás, por ejemplo, ¿no? Y cuando hablan de, de planes o de cosas así, es como... No, ya hacemos esto y lo otro. Bueno, a yo ya le preguntamos porque pues yo, yo ya tiene su... O sea, ya, no, porque mi hermano el grande ya se va a casar. Entonces es como que a él sí ya, ya es Ya está como, bien sólido en otro él, lugar. Ajá, él ya está fuera, o sea, ya es independiente, es un adulto funcional independiente. Mm. Ya no nos metemos en sus decisiones, ya no nada porque ya tiene como su familia, ¿no? Porque ya vive con su novia ya se va a casar y todo. Pero conmigo es como... Mi papá todavía es como... Cuando vamos a salir... No, llévate así suéter porque hace frío. Y es como. Pa, o sea, no, ya sabes, es como. Como esas cosas que dices, como no me ve, no me terminan de ver como un, adult, un adulto independiente que ya se salió de su casa y que. y que de, ya debe de haber límites entre nosotros. O sea, ya hay ciertos límites de tú ya no te puedes meter en estas cosas, o así. Y no sé si a ustedes les pasa.
1: A mí sí me pasa y mi mamá tiene una frase con la que a lo mejor no discutes, pero ella dice: es que una madre. Siempre va a ser
2: madre. <risa> entonces cuando le dices
1: así de güey del suéter o cosas así es como no pues es que yo siempre voy a verlo así. Pero tienes también toda la razón porque mientras lo decías pensaba que en la mente de ellos creo que también coincido que cuando por ejemplo mi hermano que ya se casó y que ahora ya también es papá. sí hay una brecha mayor como de respeto y entonces ya está mi hermano con su esposa y entonces como que siento que también le dan mucho lugar a la esposa de mi hermano en la dinámica y es como de. Como yo no quiero incomodarlos o incomodarla tal vez a ella, entonces ahora ya a él lo trato pues distinto. Sí. Que debería de estar bien así, no. O sea, como con esa separación.
3: A mí me pasa que mi mamá sí es muy rara y nunca se ha metido con las cosas así. O sea, creo que pocas veces, o sea, sí, 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 dice como de ponte suéter porque está haciendo frío, pero en realidad siempre, siempre nos ha dejado ser más libres, no. De hecho, al contrario. A mí me costaba como el... el me, me, me tenía que decirle a mi mamá que iba a renunciar. O sea, no no para un, 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 un pedo de, de... cómo lo ve, ¿no? O cuál, cuál es su opinión. Simplemente por decírselo, porque sentía como que tuve que rendirle esas cuentas de... Le tengo que explicar por qué voy a tomar esta decisión, ¿no? A pesar de que ya tengo 30 años y de que ya... Si renuncio me corre... Y de que no, este, lo que pasa... Pues sí, de directamente. Este, pero sí me pasaba como el... Ok, le tengo que decir a mi mamá, ¿no? Y... <coughs> Este, pues mi mamá siempre ha sido muy así de, de muy desprendida en ese sentido, ¿no? Pero sí, sí entiendo que me hace perfecto sentido esto de que los papás luego nos siguen viendo como sus bebés. Pues de hecho, en, ahí sí me contradigo, mi mamá sí me dice, me, me sigue diciendo bebé. Yo ya tengo 30 años, ¿no? ¿no? Y es, así, así me tiene registrado en el celular y así me escribe por WhatsApp y todo el pedo. Y es como, yo estoy bien normalizado, pero siento que si en la calle así ya no quiero que me diga No, 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 no,
1: no. Sí, mira, solo en la casa me puedes decir. Solo así. en la casa, por WhatsApp. Oye, y obviamente eso supongo que tiene que ver también con una cultura bien mexicana, ¿no? O latina, tal vez.
2: Pues yo creo que sí. La verdad no sé... No sé cómo suceda en otros países... Pero a mí me suena que sí es algo muy latino... O sea, porque siento que... Eh, muchas veces no... Tenemos amigos o nosotros mismos... Que no... Que neta no saben ponerle límites a sus papás... O sea, sus papás siguen tomando decisiones por ellos... Tienen que seguir... Como pidiendo permiso para ciertas cosas... Eh, si la mamá opina esto... Pues ya no así lo dejan de hacer Porque pues mi mamá me dijo que no sé qué Y de repente dices como Pues ya vivimos solos Ya somos treintañeros y todo Pero nos siguen tratando como si tuviéramos veintitantos y, y nosotros también un poco nos dejamos que nos traten así, ¿no? Claro Yo creo que obviamente nosotros también tenemos este chip de seguimos siendo como como no tenemos familia o así, también hasta cierto punto nosotros nos hemos de creer que todavía no estamos 100% como independizados o así, no sé. Pero sí tengo, o sea, como que tengo varios amigos cercanos o, o amigos de amigos que les cuesta mucho trabajo. O sea, son, tienen treinta y tantos y les cuesta mucho trabajo ponerle límites a sus papás.
3: Pero, ¿sabes qué? Creo que hay una pequeña línea en la que saltas de un lado y saltas para el otro porque sí es verdad, o sea, somos independientes y ya no le rendimos cuentas. Pero lo hemos dicho antes que ir a casa de los papás es reconfortante, ¿no? Es como de, me voy a dejar consentir porque le puedo decir a mi mamá que me haga de comer esto porque cocina muy rico y porque siempre le va a decir que sí. Y este, por ejemplo, algo que pasa siempre con mi mamá, eso sí o sí es para los cumpleaños. Ella siempre organiza así como de que, ay, lo hacemos aquí en la casa y yo hago, no sé, hago pozole o hago sopes para que vengan tus tíos. Y es como, y yo digo, sí. O sea, claro, porque pues no sé, como que también en la adultez a veces es, es reconfortante como... Dejarte, no sé, chiquear, ¿no? En algunas ocasiones, aunque después digas... ¡No quiero más, madre! <risa> ¡Me voy! <risa> no, y fíjate que una vez yo o sea, vi en
1: terapia justo unos temas de esto... Porque a mí me pasaba que... Pues... En familias, por ejemplo, como la mía, Muegano y así, un poco sigues esperando la validación de tu familia, ¿no? En cosas desde tus decisiones de pareja o de tu trabajo, ¿no? Como dices, Nando, si renuncias o no sé qué. Y pasa mucho en algunas familias que pues ellos te dicen, yo te voy a dar mi opinión sobre... Lo que sea, ¿no? Tu trabajo, por ejemplo. Y entonces un poco en terapia me decían, pues eso, tú también tienes que aprender a poner límites y saber que en ese proceso de poner límites tal vez tus papás se van a imputar. Y tal vez tienes que atravesar un proceso en el que ellos dicen, es que no sé, qué raro estás, eh, ¿por qué no lo tomas? Soy Yo solo te estoy dando un buen consejo, deberás de tomarlo de manera distinta y así. Y creo que el proceso de poder romperlo y luego llegar a una relación más sana... Sí es complicado y muchas veces evitamos, ¿no? Ese proceso de enfrentarnos a nuestros papás desde otro lado, como pues sí, como de estatus, como de ya soy independiente y ya quiero ponerte límites aquí y aquí y acá. Porque luego creo que sí nos manipulan, a lo mejor inconscientemente.
2: Sí, ¿no? estoy de acuerdo. Sí, sí, sí. Y,
1: y justo en esa terapia me decía la terapeuta: Dice: hay veces que. Justo, si vas a casa de tus papás, pues no, se desviven y entonces te hacen de comer tu comida favorita y si ven tu ropa sucia ya te la lavaron y así. Dice, solo tengan cuidado algunas personas que no usen los papás a veces eso como chantaje de ah, bueno, pues si ya no quieres que me meta en tu vida, entonces este pues ya no vengas y no ocupes esos favores. Dice, tienen que separar que hay cosas, actos de servicio y de amor que haces porque quieres pero que esos no tienen que condicionar que por, porque te hice tu plato favorito, ya lo puedo opinar de Ya puedo decir con
2: quién, claro, con ¿no? quién te, te casas y trabajo. con quién no.
1: Ajá, exacto. Y como que siento que a veces lo tenemos tan revuelto que decimos, güey, pues sí opina porque estoy comiéndome la tinga que hiciste ahorita y entonces <risa> no sé
3: qué hacer en, en medio de esto. Claro. Y no sienten que... Cuando dieron el, el salto a los 30 años, como que se sintieron aún más independientes. O sea, como que no sé, como que a los 20 todavía sentía como de que así ah, tengo que rendirle cuentas a mi mamá. Aunque estuviera 29, pero 29 de los, y 11 meses a 29 y 11 meses con así. Este, pero a los 30 siento que ya, o sea, ya hasta se ve como medio. Medio raro, ¿no? Como de que, de que los papás te quieran solucionar cosas o algo así, porque ya es un número más grande. Sí,
2: sí, pero sigue pasando. O sea, yo, yo lo veo con conocidos y con amigos de amigas de así, que siguen pasando. Tienen treinta y tantos y, y es como, no, porque mi mamá no sé qué. Dices como, oh. no, espérate, ya tú tienes que tomar tus decisiones y ya es tu vida. O sea, como que sí siento que tenemos este... Este como, como el límite, no sé, como barrera en la cabeza, que es como hasta que casi, casi te, te, vivas con tu pareja. Entonces ya no le vas a preguntar a tu mamá qué hacer. Hay gente que lo
3: sigue haciendo, la verdad. Claro, y también es una validación que nosotros le, le damos. A veces como, ah, claro, hasta que yo tengo una pareja. Pues hay gente que no quiere estar con nadie. Y no por eso quiere decir que tienen que estar viendo con sus papás todos los días. Exactamente, de claro, claro, y, claro.
1: Y es como que ya habíamos hablado también en algún episodio de, pues, la vida en pareja automáticamente te coloca en un lugar correcto, ¿no? Entonces, si tú ya estás casado o emparejado bien, pues entonces los papás malamente creen que ya hicieron toda su chamba contigo, que ya se pueden despreocupar. Pero si estás soltero, viven con una preocupación que, que pues, ¿quién te dijo, no? Claro. Que, o sea, que soltero estoy mal o estoy raro no o has estoy triste. No es como
2: terminado tu trabajo conmigo o así, ¿no? así que casi. no te case.
1: Y aparte es eso. Creo que sí venimos de un lugar en el que la vida de pareja de tus hijos pues bien machista dependía de tus papás. O sea, ellos decidían con quién te casabas y con quién no. hace muy, Bueno, cada vez menos, ¿no? Pero cada vez menos. Veníamos.
3: Sí, de los papás, de ellos, pues. ¿Cómo? O sea, nuestra generación ya no decidían... Bueno, la mayor parte... Siento que en algunos
1: gente. lugares todavía sigue pasando.
3: Bueno, en algunos lugares sí, pero siento que sí era una, algo de generación de, de los papás. Sí, ¿no? de los
1: abuelos tal vez. De los papás, abuelos, probablemente. claro. Sí. Sí. Oigan, y por otro lado no les pasa... Que sienten ya bonito regresar, por ejemplo, que sus papás vayan a donde ustedes viven ahora y que cambie la dinámica. Así que ahora yo les hice de comer o yo fui por chelas para mi mamá o para mi papá. O sea, como cambiar un poco la dinámica se siente bonito. Sí, no? está
2: padre. Está muy, muy padre. Cuando empiezas como a... este, Ahora me tocó a mí ayudarle a mi mamá a buscar este un departamento y de repente yo la veía como... como No sabía como qué preguntar y estaba como bien nerviosa. Yo ya le había pasado como varios departamentos y cuando la vi no como que no había hablado a ninguno entonces no tenía citas y, y llegábamos y, y nada más así ya como que veía y yo de haciendo preguntas no así de y, y de dónde está la dónde está la insta la instalación para la lavadora y esto y lo otro no sé qué y mi mamá se quedaba así como que yo decía Qué raro que ahora soy yo la que le está enseñando estas cosas a mi mamá, ¿no? Cuando antes la de la cara así que no entendía nada, para Pero todo tú. era yo y mi mamá era la que acá resolvía todo. Y ahora pues me tocó ayudarla y... Oye, sí, tu mamá con padre. cara
1: emocionada como cuando tú probablemente hace unos años la primera vez
2: que te mudaste, ¿no? Exactamente, sí, sí, sí. Ya después ya ella hacía las preguntas y así que, pues sí, van, a, van <risa> aprendiendo, ¿no?
3: Qué sí. chido. O como cuando pagas la cuenta de que van a comer y dices, ah, no, no, no. Ahora yo invito. ¿Sí? Yo invito, sí, Eso sí, se sí. siente sí. bien bonito
1: también. Sí, sí bien padre, sí. Es como regresar el, el favor, ¿no? De todas las cosas que han hecho por nosotros Está bien chido.
2: Sí, está muy cool. O cuando en Navidad... ...la haces tú de santa... ...y les regalas cosas... ...y este... Y se emocionan un buen o he sido así. santa de mis ¿No? papás.
1: No. Sí. Debería va. Pues ¿No? Sí. No. Yo, yo sí. No, yo... O sea, de que... En, ...si en intercambio me toca... ...mi mamá o mi papá... ...pues ya, pero todos nos damos ahí. Pero eso de santa estaría chido.
3: Pues este es el año, compa.
2: Compa... <risa>
0: Nadie nos dijo la falta que nos haría un abrazo. Nadie nos dijo. Pues en este
3: rollo de... de... De ser más austero y de checar Como todas las cosas que uno deja pendientes De que debe y así Me puse a checar como todos los documentos Como de buró y así Como solamente para, para tranquilidad propia ¿No? Y güey, no mames Con que el buró, o sea, tengo No, no estoy mal en buró, no sé cómo se le llame eso pues Pero tengo como que algo En algún momento Algo de Telcel, no pagué Y ahí se ve como que Tardé La en pagar y, Ajá <ríe> Pero se los juro, o sea, se los juro que yo no, yo no cometí eso, o sea, es algo como que alguien se quedó con mi, tel, con mi línea o no sé qué pasó ahí, que tengo que también checarlo porque pues no lo hice yo, de que, a ver, ahí les va, se supone que debía, que como en tres años pagué la deuda... Y ya está saldada. No es como que deba, sino que se saldó como tiempo después. Pero todo eso lo hizo alguien. Todo eso lo hizo alguien porque yo no pagué nada. O sea, yo, o sea ya se saldó la cuenta y yo jamás puse un peso. Y, y yo creo que fue como algo de Telcel que le dio mi número a alguien. Y ese alguien, no sé. Eso dice eso mi mamá, ¿no? Y yo hablando del tema anterior. Eso me recuerda a mi mamá que cheque. Pero me di cuenta de cómo sí somos muy propensos cuando estamos pequeños. O sea, 18 años ya que puedes... Ya que eres... Ya que tienes mayoría de edad. O sea, eres, eres adulto, una pero una muy pequeño. Adulto. Eres un pequeño adulto y te ofrecen tarjetas de crédito, o te ofrecen tarjetas departamentales, o compras cosas que ni siquiera sabes si vas a poder pagar, porque relaciona con el primer tema de tus primeros trabajos en el que ganabas dos mil pesos al mes y no sabes si vas a poder pagar. Y yo digo, güey, o sea, hay gente que tiene 18 años que escucha este podcast. De verdad, pónganse el tiro con las deudas, porque ya más adelante, que si esa, esa madre de buró. Quieres pedir un crédito y ahí te va a salir que debes. Ajá, o Algún te va a salir que debes bien. o que lo, como en este caso, o pues que, que lo pagaste. Mal pagador. Que es mal pagador y puede ser como que no te nieguen un crédito pero que tienen una tasa de interés altísima. O sea, que no le saques re, ese, frutos a tu adultez porque vas a seguir pagando un chingo de intereses, ¿no? Y es algo que neta no nos preocupamos cuando estamos chiquitos. O sea, tú dices, güey, claro, CNA, voy a endeudarme con CNA porque, <ríe> porque
2: <ríe> la en neta. las
3: papitas de CNA. <ríe> Güey, la neta es que sí, sí era como nuestro primer crédito, o sea, yo me acuerdo que iba así a Ney recién a Brincolima y yo decía, ay güey, quisiera comprarme esto y llegaba, o sea, en cuanto yo me le quedaba viendo una playera, llegaba un asesor y me decía, te damos tu crédito. Sí,
2: está bien peligroso eso,
1: porque la para la gente cazadora que nada más anda sí, viendo ahí sí, a morritos sí, sí, sí. que con que ya tengas tu INE, pues
3: ya tienes tu, tu credencial para votar, sí. Me la prestas en 5 minutos. Listo, pendejarte. Ahí con. Pa que pesos para que compres cosas y después las cosas. pagas. Ajá. Y evidentemente no sabes nada Porque no tenemos educación financiera en la escuela Ni nada este, Y si no te la dan en casa, tú no la investigas
2: No, claro que no Entonces, Y no sabes que eso, claro, años después puede ser contraproducente En algún Claro, güey,
3: Y si ahorita te emocionas un chingo cuando tienes una tarjeta de crédito O compras en Amazon porque hay meses sin intereses <risa> Imagínate cuando estás chiquito Que quieres comprarte dos, tres garritas Y dices, güey, claro, las puedo usar hoy Y no las pago hoy, las pago mi yo del futuro O las pagas, te las terminas pagando así chingo veces más caras o se te va el pago porque no, no, no tienes esa conciencia financiera y te están cobrando intereses y eso se va a ver en tu historial güey, hiciste sí la verga, ¿no? cuando no te dicen que puedo cuando no, estás chiquito. sí,
2: yo la verdad es que mi primera tarjeta de crédito la tuve ya más grande, ¿Tú o ¿Tú sea, te tardaste,
3: vas? Me yo me acuerdo.
2: tardé, yo en alguna época hasta decía, yo no voy a sacar una tarjeta de crédito porque porque me conozco y sé que, yo sé que soy mal, mal administrada y este, pero no, ya después sí la saqué porque si pues sí es conveniente uno tiene que hacer sí. historial crediticio y así.
3: Sí, sí, sí yo la saqué hasta que me voy a Ciudad de México, pero sí tuve la de CNA y, y otra o, otra de la Marina. Pero esa es eh, tarjeta de departamental, ¿no? Ese crédito bueno.
1: Pero también se te... O sea, también te vas a buró si no pagas. ¿no? Nadie me
3: dijo. dijo. Yo pensé que nomás era así el plastiquito <ríe> Así
2: de que si quieres, pagas y si no, pues después vemos qué, cómo le haces.
3: <ríe> Ustedes se acuerdan de algo que hayan, o sea, quizá no, o sea, pero algo que les haya costado pagar. De chiquitos, aunque Oye. no sea con tu crédito Que le dijeras, ah mamá me sacas esto Y yo te lo voy pagando y que no sé A mí me pasó que
1: eh, no, Yo tenía Una noviecilla Y ella se fue ay qué, Ella se fue de inter, <ríe> Se fue de intercambio y, Le pagué su viaje ¿dí? No, pues el punto es que yo quería Irla a alcanzar entonces yo tenía que comprar mi vuelo y ahorrar y así y yo no tenía tarjeta de crédito y dije este es el mejor momento para sacarla pero pues yo todavía estudiaba la carrera y trabajaba de becario y me acuerdo que ganaba cuatro mil pesos al mes entonces llegué a mi bello pueblo Cuauhtetlán, Izcalli y entonces en la sucursal este, me dice la chava pues ¿cuánto necesitas? y yo de verdad lo único que necesitaba era lo que costaba el vuelo, era mi única eh, este...
3: ¿y con qué vas a mantenerte allá?
1: Pues no sé, yo lo que quería pagar el vuelo a meses y entonces necesitaba un, una tarjeta de crédito. Y ya me hace un simulador con mis ingresos y pues obviamente yo no alcanzaba a nada. Y yo creo que le caí bien o ahora pienso que la chica ¿Te tendría estampo? que llegar a una meta. <risa> sí, tal vez <risa> tendría que llegar a una meta de apertura, Claro, o de agarra a 10
3: pendejos que quieran caer. <risa> y me acuerdo
1: que yo, es, o sea, me acuerdo que yo ganaba 4 mil y me dice...
3: Bueno, bueno, vamos a ponerle aquí un cerito más.
1: Entonces, <risa> ¿Un cerito no mames, más? Javier. Un cerito 40, más, güey. Puso que yo ganaba 40 mil en lugar de 4 mil. No, o sea, no Ahora creo. creo que lo hizo muy mal.
2: Muy mal. Muy mal,
1: Javier, qué
3: pedo. Y entonces, pues. lo me sigo dio? pagando,
1: dice Javier. No
2: mames, entonces el crédito de cuánto
1: como de 60 mil pesos no, o más me dieron el crédito. ¿Qué, y yo... ¡Qué
2: peligroso!
1: Güey, peligro. O sea, ustedes saben que soy buena, muy muy bien administrado y gracias a Dios no pasó nada. Pero yo recuerdo que yo llegué muy feliz a mi casa. Les enseñé a mi mamá y a mi papá mi tarjeta y me dijo, y papá, güey, ni yo tengo esa. Porque aparte me dieron así como platino. Una black. Así. No sé, me dieron una cosa muy rara. Entonces para mí fue muy pronto tenerla y yo me acuerdo que había, había gente que me decía, es que no me dan tanto crédito. Y yo decía como... ¿De qué me hablas? Y sí, es muy fácil. Si nomás le des... pones
3: un cerito. Nomás tienes que ponerle un cero más a
1: lo que ganas. <risa> Pero creo que sí. O sea, la morra yo creo que... O tenía una comisión así de que... No sé si tengan que tener un número de cuentas abiertas. O sea, de aperturas por mes. O me vio, No sé. O O dijo. sea, sí tuvo que
3: haber sido una trampa. güey. O sea, tienes que sí, com presentar un comprobante de ingresos.
1: No, aparte su discurso fue así de... Vamos a agregar un cierto. O sea, yo sabía que estábamos haciendo algo que no Mal. se debía. Exacto.
2: wow, Ahora. ¡Qué peligroso! En el
1: Edomex, donde podemos truquear las licencias, los permisos, <risa> ahí se vale de todo.
2: Donde no
3: mi ex jefe. <risa> en el sí. lugar sin ley. Güey, me acuerdo que cuando. No sé, yo ni siquiera era mayor de edad y mi mamá tra trabajaba en Estados Unidos y nos mandaba dinero. Y yo recuerdo que era cuando ponías. Era, era muy de. Estaba muy de moda el poner tarjetas. Eh, ¿cómo se llama? Las que le rascabas y ponías 100 pesos de crédito en un celular. Ah, ah amigo kit Ajá, el tiempo aire, así como de amigo Kit. Y yo me acuerdo que yo tenía un celular, o sea, la neta quién le iba a marcar, güey. Yo tenía como 12 años, 13 años, no sé. <risa> y me regalaron un celular, yo tenía un celular. Y es este, me acuerdo que yo no tenía saldo, o sea, pues la neta es que no, pero este a, a alguien se le ocurrió a mi hermana Que creo que tenía 20 años en ese entonces Me dijo, bueno, pues te sacamos saldo A meses Y me compró una tarjeta como de así no, no sé ¿a, qué, meses? a meses, güey, es como... <risas> ¡Qué estupidez, güey! O sea, ¿cómo compras saldo a meses, güey? ¿Y quién te lo vende? O sea, terminas pagando que te lo acabas en un centón y lo pagas a tres meses o qué pedo. No recuerdo pero recuerdo que una vez sí compramos saldo a meses. O sea, o era una promoción de que te daban el doble o algo así. Algo tuvo que ver lógico porque si no, se me hace una tontería. Jule,
2: yo mi saldo siempre me lo acababa en chinga. En chinga.
3: Justo te iba a decir que yo recuerdo eh, cuando
1: hablaban de, del helado bieneta. Para mí... En esa época, tener saldo era como eso, como el okay. símil de, de, del, del bieneta. Y Ana y yo nunca fuimos de ese.
2: No, jamás.
1: <ríe> Me acuerdo que Ana y yo siempre éramos de: Me prestas tus. Tu, Me prestas tu para celular?
2: un mensajito.
1: Y nuestro amigo Mario. Nadaba en saldo.
2: Nada O sea, en saldo. porque
1: creo que él era de los que tenía plan, creo que él nunca le rascó, siquiera, o no me acuerdo. No, creo que le rascaba uno de esos de 500 y te daban como... No, mil. según yo
2: él ya tenía plan.
1: ¿Tenía plan? Sí. Wow. El punto es que en ese, en ese momento era una locura, porque además recordemos que a nuestra, a nuestra edad, o sea, en esa época, te cobraban el minuto de la llamada.
2: Claro. ¿No? A o menos. Bueno, ya sí. después salí lo de los cinco números gratis, ¿no? Y o luego los... te cuelgo, cinco marcar. Y luego
1: no. cinco minutos y te cuelgo.
3: <risa> pero, pero sí era un lujo tenérselo. Ay, los
2: mensajitos, cada mensaje también te costaba. O sea, nada de WhatsApp. Y los
3: multimedia, tres pesos costaban. Sí, 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 los multimedia sí, sí, costaban sí, sí. más. Para el que quieras mandar, Yo, güey, la
1: neta, les voy a decir algo. Yo sí mentía a veces que me decían que alguien como, oye, ¿me prestas para mandar un mensaje? Y yo, no, es que no tengo saldo. Y a veces sí tenía, pero decía, güey. Lo
2: guardabas porque tú te lo acababas. Y igual, tengo que o... guardar
1: mis diez pesos porque me acuerdo que. Porque me mandaba. O sea, cinco, cinco, los 5 minutos gratis no, te, no los podías hacer si no tenías por lo menos saldo para que te cobraran por si te pasabas al minuto 6. O sea, si, si ah, tenías 0 sí pesos sí, no sí, podías tener las llamadas gratis. Entonces yo guardaba esos 10 pesos hasta el final. Para así, las
2: llamadas gratis.
1: Y yo así era Javier sin saldo todo el tiempo.
2: Yo me acuerdo que yo siempre que me acababa mi saldo, en la escuela le pedía a Mario y en mi casa a mi mamá, porque mi mamá pues ya tenía también su, este, su plan y tenía así de que un montón de mensajes y mi mamá pues no, no usaba los mensajes, entonces siempre le quitaba yo el celular y así usaba su celular y me acuerdo que no salto, es una historia muy chistosa, del celular de mi mamá le estaba yo escribiendo a un ex novio y le pareció muy gracioso mandarme toda una frase, pero me mandaba una letra por mensaje nomás como se le hizo cagado así como para chingarme, uh -huh. no que me llegaran así 60 creo que fueron 90 mensajes ¡Sí! 90 mensajes, pero se Oye, equivocó, pero también que pudiente sí. Ah, es... sí, él tenía un plan del tec que tenías así Ay, un chingo limitado. de mensajes sí, sí. y este, pero se equivocó no me lo mandó a mí, se lo mandó a mi mamá y de repente así el celular de mi mamá ya ni prendía así, de que vibraba y vibraba y como que se empezó a trabar y y luego ya no lo podíamos usar, o sea, como que se apendejó de tantos mensajes que llegaron. Porque literal así ponía letra y mandaba, letra y mandaba, letra y mandaba, letra y mandaba. Qué y así Súper Pero... O le salió al revés porque lo mandó al celular de mi mamá y al rato el celular de mi mamá ya no quería funcionar porque estaba así todo, todo trabado por tantos <risa> mensajes que le estaba llegando y el otro estaba así que no sabían dónde meterse porque ya había así echado a perder el celular de mi mamá fue muy gracioso
1: pero lo que te escribió no era, o sea, lo no, podía leer pues, tu mamá y no pasaba no, nada
2: no no había manera de leer eso, pues era, imagínate, una letra por mensaje y seguramente alguno... O sea, es como que se intercambiaron. uno llegó antes que el otro. No, era así. ¿no? Le salió todo. Por no, supuesto no. que no se leía lo que quería mandarme.
0: Oiga, en
3: algún punto era se, se, se podía mandar saldo, ¿no? De un celular ¿Sí? a otro. Yo me acuerdo que eso sí lo llegaste en el celular de mi papá. Porque mi papá jamás lo usaba. Y yo me acuerdo cuando iba a visitarlo, así agarró su celular y me mandaba mi número. Así que 50 pesos. ¿verdad? Sí, sí podías
2: mandar saldo. Sí, ¿verdad? Sí.
3: Y yo me acuerdo que cuando... ¡Ya cuando,
1: vacúnenos!
3: Ya, ya, ya que nos vacunen. Pero me acuerdo que cuando... Cuando... Ya, ubican que las tarjetas, el rascadito estas, ¿no? A mí que me... depende del color. A ver, ¿cuál se acuerdan? Las verdes eran las de 200 y las amarillas No, no me de acuerdo. La... No, ya, tú ya tienes memoria de... Este... Pero eran como, no sé, 15 dígitos. Y yo te lo juro que a veces me había tirado una tarjeta y decía, güey, voy a ver si. Ah, yo cae también hacía kilo. eso. Intentaba saber Ay, si intentaba. ¿sí es cierto? Para sí, me yo sí callé eso. Y así, Ya me chingué y después dije, no, güey, pues la tienen que activar, o cómo le hacen. Ah, como, así Pasé gran parte de mi infancia tratando de volarme tarjetas. Pero a mí, ¿sabes qué? Yo hacía sí, eso.
2: Derrotar al sistema. Pero, pero una <risa> vez a mí el karma al
1: me alcanzó porque la raspé mal y. No sé por qué raspé mal y entonces no pude ver unos dígitos y no me la quisieron hacer válida. Ah, de tanto a, la,
2: a lo mejor la rascaste tanto que te llevaste. Me el papel creo que me de llevé, los... ajá.
1: Entonces, pero yo luego yo dije, fue de tanto yo querer chingarme las que veía ahí tiradas. también o sea, la que gente arma... que no las tiene en el bote de basura, pues la dejan ahí en la calle y tú dices, ah.
2: A
3: lo mejor se le cayó y no se metió el saldo. Sí. Claro, pero güey, si muy chistosa de y si en vez de J le pongo G. Sí, sí, sí. Ah, o sí, 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 o intercambio los números. No, la verdad es que sí. sí Intenté muchísimo, pero...
2: Sí, yo también llegué a intentarlo, la verdad Oye, pero
1: ¿cómo somos? En esa época en la que te salía carísimo llamar Pues lo que querías era tener saldo, ¿no? O como tu novio mandar 90 mensajes Y ahorita que ya, así, nada te cuesta Puedes hablar dos horas, es como de ¿Para qué quiero que me llamen? Ya que sé. se acaben sí, las llamadas, wey,
3: ya nadie sí, sí, quiere Sí, 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 me da mucho estrés cuando alguien me marca O sea, la neta es que siento que ya en cuanto contesto Quiero terminar <risa> O sea, ¿para qué lo hacen? Es como ¿Neta es necesario una llamada? O sea no, mándame un audio. O sea, los audios todavía va, pero las llamadas no. Yo ya
1: llegué a una edad en el que la llamada me estresa porque la asocio más con algo... Negativo. con, con Ajá, como con malas noticias o que algo urge o que alguien esté en peligro que con... Ah, Antes pues te podía marcar a alguien como para... Hola, ¿cómo estás? Y ahora yo digo, ¿qué pasó? Así,
2: sí. ¿todo bien? Um, yo solo marco cuando algo... Urge. Que, ajá, cuando alguien quiere preguntar o porque ya llegué a casa de alguien y veo que nadie me está contestando mensajes, ya marco. Pero si no, no. O así de que te fuiste al Oxxo y en lo que lees el mensaje mejor te marco y te
3: digo como, tráeme, no ah, sé qué. Sí, sí, no sí, para es esas un... cosas
2: así, pero... Si sí, la
3: llamadas de qué quieres es así, porque luego no contestan. De hecho, hoy nos marcaste, Javier, cuando las papas. Sí, pero es,
1: es la misma lena Anita. Ustedes ya saben que yo estaba en el Oxxo, como que ahí tiene lógica, pero pienso, por ejemplo, en... A los 17, 18, era muy común que a las 2 de la mañana, si Ana estaba bebida, me llamara. O claro. yo a ella. Hoy en día, si a las 2 de la mañana me marca Ana, me daría terror. Sí. O sea, yo diría, verga, ¿por qué me llama? Y antes, pues nada más así te ponían a, no sé, Gloria Trevi de cuando oyó, <risa> yo que sé qué canción, ¿no? Pero como ahorita ya te da otra sí, Yo me acuerdo ¿no? que yo
2: pasaba horas hablando por teléfono, así horas con amigos, pero de dos horas seguidas. Y ahora digo, ¿cómo? Pues, ¿de qué hablaba o okay? qué? <risa> ¿Era más interesante vos? en esa época o qué?
1: ahorita <risa> si así un,
3: un audio de un minuto, la gente le estresa. Sí, 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 exactamente. <risa> Oigan, pero sí, chequen su buro. Sí, no voy a decir que tengan por ahí una deudilla que no han saldado y no, que después salga con la la verdad. Y esta persona que usó mi cuenta de Telcel, güey, te voy a encontrar. <risa> te lo juro que te Gracias voy a, a encontrar. a ti su,
1: taza, su taza está, de puntos está arriba, arriba del 10.
3: <risa> no, es cierto. no, pero la verdad es que sí, chequen eso porque ya en el adulto adulto responsable te quieres tener todo en línea y de repente resulta que le debes a alguien por
1: lo que hiciste en tus 18
2: <risa> así ahí
3: hacían
1: ahí uno dos sí. tres
0: síguenos en redes sociales arroba nadie nos dijo en twitter en instagram y nadie nos dijo podcast en facebook
1: Nadie nos dijo que años después recordaríamos con cariño trabajos que en su momento nos dieron dolor de cabeza.
2: Nadie nos dijo que en nuestras primeras chambas terribles saldrían historias tan cagadas.
3: Güey, <risa> no mames, es el mismo que el mío. Nadie nos dijo que en nuestro primer trabajo solo nos dejaría historias cagadas para contar.
1: <risa> Nadie nos dijo que cuesta llevar relaciones más independientes con nuestros papás, pero vale mucho la pena.
2: Nadie nos dijo lo reconfortante que sería ahora hacerle de cuidadores nosotros con nuestros papás. No,
3: A ver, se
1: me separan porque se Eso me están es todo allá.
3: Nadie nos dijo que se sentiría bonito hacer por tus papás lo que alguna vez hicieron por ti.
1: Nadie nos dijo que las decisiones de tu yo de 18 podrían afectar tu vida en el tercer
2: piso. Nadie nos dijo que casi se deshingan al Javier con una tarjeta de
3: crédito de 60 mil Ponle un cerito más, no mames. <risa> Nadie nos dijo que no habría sentimiento más grande que pagar algo de contado. hoy oh, sí, la verdad Uy, sí. sí. Pocas cosas, mano. Pero la neta, las, las que se logran pagar de contado, güey. ¿qué Ahora, felicidad? los meses sí. sin
1: intereses yo sí los recomiendo. Pero lo que. O el sea, problema es,
2: o sea, la cosa es que tú eres muy administrado. La gente que no es administrada, por ejemplo, yo, ahora ya he aprendido a, a siempre tener en mi cabeza acordarme que, que tengo que pagar cosas a meses sin intereses. Porque entonces, si no gasto así de, ah, tengo tanto de crédito y me lo voy a gastar, y luego digo, como, no tengo dinero porque se me olvidó que tenía que pagar dos mil pesos de algo en, a meses sin intereses. Pero, y mañana es el corte. Sí. <risa> así es. Pero ahora ya lo he aprendido. Pero sí, la verdad es que te hace paros para comprar cosas, 100%. Sí, ciento. Solo administrense bien. So, y ya.
3: Bajen al taller este que Javier fue con su familia a Veracruz. <ríe> ya lo voy a dar yo, se me hace.
2: <ríe> sí deberías de darlo tú, éxito.
3: 50 pesitos
1: por
2: persona. <ríe> Pues ya están, amigos. Qué gran episodio. Me gustó. Sí, me reí sí, mucho.
3: Me gustó también.
1: Apuro, risa y risa. Espero que les haya gustado, amigos. Recuerden darle like a, en Spotify o en donde nos estén siguiendo. Votar chido, cinco estrellitas, cinco estrellas. Y dejar
3: su reseña. Dejar su reseña servicio.
1: de que este es el mejor podcast que han escuchado. Y seguirnos en Instagram y en Twitter y en Facebook, porque
3: en todas les ponemos sí. dinámicas y cosas. Sí. Y agarra el celular de alguna persona Que tengan cerca y seguirnos en Spotify
2: Exactamente, así de la
3: Bueno, no, no hay reuniones no Bueno, sí ya las pequeñas reuniones Que están existiendo, agarran el celular Que tiene la música y síganos
1: Digan como, oigan, puedo poner una canción Y sí la van a poner, pero en ese proceso Tienen que Exacto, meterse, nadie seguir. nos dijo darles seguir <risa> nos van a ser muy felices Ánimo, eh, nos escuchamos el próximo martes Adiós, bye
0: Nadie nos dijo El podcast donde hablamos de lo que en serio Nadie nos dijo Cada semana Nuevos temas de la adultez Que deberían contarse Con Ani, Nando y Javier Nadie nos dijo Este programa es producido por Malpasito